0: Bienvenidos a un nuevo Radio Trail con Mayayo en Carreras de Montana. Hoy nos vamos a ir a África, nos vamos a correr Trail Running en Ceuta, esa plaza donde vamos a hablar 30 minutitos, un poco de todo. Hablaremos de la integral Sierra de Bullones 2022, cuya séptima edición se celebra el 16 de octubre. Y ojito, hoy, hoy mismo. 29 de junio a las 9 de la noche abre inscripciones la carrera chiqui de 16 mañana la de 32 y luego hay carreras para los niños y eh, quiero aprovechar para hablar, repasar con el presidente del club de montaña Añera que son los organizadores, Miguel y, y veréis que vamos a hablar un poco de todo ¿no? hablaremos del rey Sisebuto que fue el visigodo que conquistó, reconquistó Ceuta para el cristianismo después de que cayera el imperio romano y llegaran los califas omeyas musulmanes hablaremos del rey Luis Alberto Hernando que corrió allí en 2019 hablaremos de cómo llegar, hablaremos de una oferta espectacular que han logrado organizar los chicos del club de montaña para que por 50 euros cada persona podamos estar alojados en un hotel de cuatro estrellas y tengamos además el ferry y podamos cruzar el estrecho de Gibraltar en barco no sé, a mí yo reconozco que nunca he estado en Ceuta no conozco lógicamente tampoco la carrera pero mmm, vamos a escuchar a Miguel porque creo que tiene cosas nuevas, diferentes y bueno, yo como una persona de origen navarro y criado en la zona centro la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención ¡Joder, mil dorsales! o sea que... Como decía el cura de mi pueblo, algo tendrá el agua cuando la bendicen. ¿Ves? En fin, vamos a ver qué nos cuenta Miguel. Bueno, pues bienvenido, Miguel, presidente del Club de Montaña Añera, que organiza desde hace ya pues, eh, siete ediciones, va a ser esta, la Integral Sierra de Bullones en Ceuta. Joder, Miguel, esto eh, le va a sonar exótico a mucha gente de la península.
1: Efectivamente. Bueno, ya te digo, eh, nuestra carrera tiene de peculiar que, que tiene mucho desnivel, aunque no haya altitud, pero sí hay mucho desnivel. Y eso llama muchísimo muchísimo la atención, aparte de los paisajes que se pueden contemplar cada vez que está uno entrenando o corriendo la prueba. Sí.
0: Bueno, como hablábamos, pues Miguel es, eh, forma parte de la directiva de un club de montaña que está agrupado, obviamente, dentro de la FEDME, que además la prueba... Puntúa, No solo cuenta con la homologación de FEDME y de la Federación Ceutí, sino que puntúa para el índice de UTMB. Pero Miguel, si te parece, repasamos un poquito algo de historia de Ceuta y de geografía. Porque yo creo que ahora parece que solo oímos noticias negativas de Ceuta y a mí me parece muy injusto
1: sí, porque bueno, desgraciadamente en el mundo que vivimos, los, la noticia que vende o la noticia que tiene más morbos son las la noticias de las desgracias, la, los accidentes y, y todo este tipo de catástrofes, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno sacar el lado, el lado positivo de los sitios y, y, y nada mejor que de mi tierra, ¿no?
0: Sí. Bueno, que sepáis que antes, fuera de antena, estábamos bromeando sobre la historia de Ceuta, y porque yo, eh, Miguel y yo somos de una generación similar. Él además está de maestro en Ceuta y en nuestra época existía aquello de la lista de los reyes godos. Y le decía que sepas que fue Sisebuto el rey visigodo que reconquistó Ceuta para España. O sea que, por lo menos desde la época de Sisebuto, ya la España visigoda estaba aquí. Pero es que encima, ¿sabes tú, Miguel, que por culpa de Ceuta cayó la España visigoda?
1: Efectivamente, la traición del conde don Julián. Sí, sí.
0: ¿Y por qué el conde Don Julián era importante en Ceuta?
1: Bueno, porque controlaba la ciudad y controlaba lo que era el, pas, el paso del estrecho y el posible aviso de cualquier problema hacia la península. Eso es. Entonces, sin darle previo aviso, pues las tropas en aquella época pues cruzaron el estrecho y comenzó lo que sería la, la invasión de la península. ¿no?
0: Eso es. Y todo empezó, como siempre, por otra guerra civil española, que fue la que llegó a la muerte del rey Vitiza donde ascendió el rey Rodrigo, la emprendió a capa y espada contra los antiguos o los no partidarios de Rodrigo, entre los cuales estaba don Julián, despojó a don Julián y don Julián, como buen español, dijo, así, ah, no, empezó a hacer gracias, le prestó los barcos al moro tamur daruk que en el 710 desembarcaba en Tarifa y el resto es historia, Miguel.
1: Totalmente, totalmente.
0: Ver, es curioso, es porque, de hecho, Ceuta volvió a ser española antes que Granada. Y yo creo que mucha gente claro. es que no lo sabe.
1: Sí, el 21 de agosto de 1415, para ser más exacto.
0: Bueno, espérate. La toma, la espérate, toma,
1: la toma de Ceuta por los portugueses.
0: Eso te iba a decir, como nos oiga alguno de los no socios portugueses se van a enfadar, porque claro...
1: No, no se van a enfadar. Tú, piensa además que tú fíjate, el, el, la cantidad de historia que tiene Ceuta relacionada con Portugal, que la bandera de Ceuta es la bandera de Lisboa, y el escudo de Ceuta es el escudo de Portugal, con unas pequeñas modificaciones, que tú sabes que tiene unos castillos alrededor, sí, sí, y, que, y que simbolizan todas las colinas y todas la, la, las estivaciones que tiene Ceuta.
0: Bueno, y no solo eso, la patrona de Ceuta, la Virgen de África, si no me equivoco, la trajeron los portugueses en 1421. Enrique. Enrique el Navegante. Sí, señor, porque sí, porque sí, sí. que sepáis que para los portugueses Enrique el Navegante es un, un mito tan importante como para nosotros los Reyes Católicos. Uh -huh. Bueno, otro, otro detalle, bueno, y me diréis, bueno, ¿y cómo pasó de, de Portugal a España? Pues ya sabéis, gracias a Felipe II, que cuando se dio al trono, pues eh, reunió en su persona las coronas de los dos reinos, que la anexión se llevó a cabo un poquito después, eh, creo que fue en 1580, formalmente, pero luego hay una historia bonita, Miguel, porque cuando Portugal se separó de España... 60 años después, 1640, Ceuta dijo que Tururú, que ellos querían seguir siendo españoles.
1: Efectivamente. Se produjo lo que sería un referéndum de autodeterminación sí. en, aquella, en aquella época. En aquella época, claro. Y, lógicamente, pues la población que había aquí pues decidió que era más conveniente seguir con la corona de Castilla que volverse con la de Portugal, que quedaba muy muy a trasmano. Sí.
0: Bueno, y que sepáis que para cabezones, los ceutís, porque si a la historia de España han pasado muchos asedios, muchos sitios como Numancia, Sagunto, Zaragoza, con, con los eh, franceses, eh, que yo sepa, Miguel, el récord del asedio más largo de la historia sin que cayera la ciudad lo tiene Ceuta con 33 añazos resistiendo. 33 a años, claro, sí
1: señor treinta y tantos años, ¿eh? pues vamos, y el, el sitio de Ceuta finalizó porque el que estaba sitiando la ciudad se murió.
0: <risa> con sí, eso te lo digo guerra, todo. otra guerra civil, <risa> sus propios hijos.
1: O sea, tú fíjate, el, el asedio, una ciudad durante treinta y tantos años se dice pronto.
0: Bueno, de hecho, se dice pronto. a ver, a mí esta parte de la historia me encanta porque hay un momento que dices, es imposible, es imposible. Llevan ya pues veintitantos años y de repente eh, el otro pilar del estrecho que ayudaba a la defensa de, de Ceuta, que era Gibraltar, va y cae en manos de los ingleses en 1704, que son junto a los holandeses los que están atacando Ceuta de este lado, desde años antes, y sin embargo la ciudad no solo resistió es que incluso hacía salidas que se, les machacaban todos los cañones a los Sí, a los
1: efectivamente porque bueno había una serie de, de redes de túneles que hoy en día bueno pues no están en condiciones para poder utilizarlos ¿no? pero había una, una red de túneles que salía de, digamos del recinto amurallado de la ciudad para permitir pues ese tipo de guerra de guerrillas no que llamaríamos ahora Escaramuzas que se llaman.
0: De hecho, bueno, eh, también como sabéis, hubo una época dorada para Ceuta, Tánger, Melilla. Eh, encontraréis en algunos sitios el sobrenombre de la perla del Mediterráneo al hablar de Ceuta. Y una de las personas que en esa época dorada, romántica, se enamoró de Ceuta fue un tal Julio Verne. Es ¿eh? que estuvo allí, Julio Verne, y saca, saca a Ceuta como protagonista en dos de sus novelas. En la novela de 1877, Héctor Sardarac, Servadac, perdón, y en la novela de 1885, Matías Sándor. Pero es que encima, en la de Matías Sardarac, es que todo se basa en, en Ceuta, porque
1: pues,
0: no sé si, si te suena. dice que
1: No, el tema de la literatura no es muy fuerte, precisamente.
0: pues Es que la historia, pues si puedes, léetela. Es alucinante. La sí. historia es que el cometa Galia colisiona, como sabéis, Julio Werner era francés, no es casualidad, el cometa Galia colisiona contra la, tarria, la Tierra y mira por dónde arranca de ella a Ceuta y a Gibraltar. <risa> y de resultas de esto, pues eh, Ceuta domina el, el estecho de Gibraltar, pero tras ser abandonada por la catástrofe por los españoles, Héctor Servadac se lanza a conquistarla en nombre de Francia e eiza el pabellón francés pero llega tarde y, por supuesto, que los ingleses ya se la han comprado a los españoles, los restos. Así que se lía una entre franceses e ingleses. En fin, la verdad es que es, es curioso, ¿no? Toda esta historia y ese, eh, digamos, encanto de Ceuta, que sigue vivo. Porque la, la ruta de los diez fuertes, que son los que defendían esa frontera hispano-marroquí, según las últimas defensas militares forma una parte importante en el artículo, por ejemplo, se he puesto una foto que me mandó Miguel de la carrera pasando justo por enfrente del fuerte Aranguren, pero hay muchos, ¿no?
1: Sí, bueno eh, ahora mismo quedan, quedan siete, mm. de todos los que hubo en su día, faltan dos, el de Benzú que ah. se derribó por una explotación minera, una cantera y, y otro, el del renegado, uh -huh. que también se derribó pues, para construir un, un búnker y un punto de observación,
0: uh
1: -huh. desgraciadamente. Sí. El sí. resto se conserva bastante bien y, bueno, es una parte del, del recorrido de la, de la carrera, el, el sendero que une todas estas fortificaciones que son de del siglo XIX.
0: Sí, otro de los alicientes es ir, como comenta ahora Mirel, ir a ver todos los restos arqueológicos que hay allí, porque lo mismo te encuentras sarcófagos romanos, que te encuentras restos de basílicas paleocristianas. Eh, en fin, claro, es que son tantos años desde que el Imperio Romano fuera quizá el, el primer asentamiento relevante. Bueno, no, desde los fenicios, claro, fe, fenicios claro. y cartagineses.
1: Efectivamente, es que el, el enclave que tiene Ceuta. Lo hace un lugar privilegiado. Uh -huh. Pensemos en, la, en la, con la mentalidad de, de esa época, ¿no? no con la actual. Es uh -huh. el que controlara esta ciudad, con, controla la puerta de acceso al Mediterráneo. Lo, lo mismo hicieron los ingleses con Gibraltar, ¿no? Su objetivo, ¿cuál era? No es, no porque le apeteciera tener aquello, era simplemente por estrategia geopolítica que se dice ahora. Uh -huh. Entonces, la llave del Mediterráneo está aquí, en, en las en la dos orillas del estrecho. Y los dos puntos que están más cerca, pues son, son estos dos entonces por aquí han pasado todas las civilizaciones y aquí ocurre un poco como ocurre en Cádiz ¿no? que cada vez que se hace un edificio se escarba un poco, pues salen restos de todo tipo y de toda época Bueno, pues ahí tenéis
0: buenas razones para convencer a la familia de que nos acompaña a correr a Ceuta y ahora vamos a la parte friki nuestra que es la <risa> carrera bueno, a ver, cuando hablamos de trail running de Ceuta, hay varias carreras de hecho, bueno, antes no me resisto hay otra carrera que nació por defender Ceuta, que son los 101 de Ronda. Y es que. Eh, no
1: sé si bueno, eso es, un mi, eso es un mito, eso es un mito. <ríe> es un mito, eso es un mito. Te lo digo de buena de buena tinta, ¿vale? Porque si sí es verdad que cuando el, el sitio de, de Melilla acudió la legión de Ceuta a, a salvar la ciudad del asedio de Abercreen.
0: Correcto.
1: Pero, pero y, y te lo digo de buena tinta porque he ha hablado, con, digamos, con los padres fundadores de los 101 a los que uno uno trabaja aquí en la ciudad, y tengo una gran amistad con él, y me decía que no, esto no tiene nada que ver, los 101 no tiene nada que ver con, con los ciento y pico kilómetros que recorrieron en el, en el rescate a Melilla, ¿no? Eso se hizo con posterioridad, mucho después, con el objetivo de montar una carrera cívico-militar para, digamos, confraternizar con la población civil, y, bueno, el primer lema de la, de la de los 101 era la legión contra la droga. Y se hizo desde Ronda a Marbella. O sea, sí, tú, fíjate.
0: Eso es correcto, pero yo te digo que uno de los legionarios que estuvieron en esa primera edición y que estaba sirviendo allí fue precisamente el que nos contó la, la otra historia que tú dices. No sé si será de uh -huh. lema urbano o no, que el de militar de más alta graduación pues quería recuperar esa marcha kamikaze que comentabas tú, esos... 100 kilómetros cuando el desastre de Anual y solo separaban 80 kilómetros a Abdelkrim de Ceuta y, bueno, perdona, de Melilla, tienes razón. De Melilla, de Melilla. Y tuvo que hacer la Legión una marcha forzada descomunal por el desierto, que no fueron 100, que fueron más kilómetros. Fueron
1: pues, no más, más porque además tuvieron problemas, sí. se perdieron. claro los oficiales no lo no no. van a
0: reconocer, claro. <risa> <risa> y que llegaron corriendo a Ceuta, como tú decías, para embarcarse a salvar Melilla.
1: Eh, exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, en fin, yo creo que es bonito conocer un poco de la, la historia porque...
1: Sí, hombre, claro, pues... te, pone, te pone, te sitúa, te sale, uh -huh. porque sepa un poco dónde estás y lo que ha habido ahí Yo uh -huh. creo que a todo el mundo nos uh -huh. gusta saber un poco uh -huh. eh, el contexto en el que uno se va, se va a encontrar ¿no?
0: Sí, a mí sobre todo, pero luego es más divertido, ¿no? Cuando vas pasando por sitios y dices, coño, pues esto es Claro,
1: efectiva, ya... efectivamente, efectivamente
0: Bueno, vamos a la parte deportiva Tenemos... Tres modalidades, que por cierto, abren inscripciones hoy a las 21, así que no se lo Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
1: Se lo lleva la corriente.
0: Porque esa es otra, que, que los dorsales vuestros vuelan. ¿Cómo es posible? ¿Hay tanta afición ahí en celta a las carreras pues, de España?
1: mira, esta, esta carrera, que la montamos un grupete de, un grupete de, de amigos, hace, en 2003 hicimos la, la primera edición, pues bueno, cuando nosotros pusimos esta carrera en marcha en 2013, pues tuvimos, no llegamos ni a 200 participantes, ¿no? Y un poco le decía a la gente correr por el monte, y te mira raro, como diciendo, este tío me está contando, ¿no? Oye, no, a correr por el monte, y ahí nos vamos a perder, y tal. Y bueno, pues poco a poco, el primer año fueron 200, el segundo 400, el siguiente 500, y, y ya estamos en nuestro tope logístico, que son 1.000 participantes.
0: Caray, no, no hay tantas carreras ¿eh? en España con mil participantes. O sea, tiene mucho mérito.
1: Pero, sí, bueno.
0: viven en Ceuta, Miguel?
1: Pues el censo actualizado después de toda la pandemia y tal ronda los 75.000 aproximadamente.
0: Hombre, pues ponéis a correr a, a casi un 1,5% de la población en un solo ¿Cierto? día. Ya vale,
1: ya vale. Sí, 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 sí.
0: ¿Sabes? Más familiares y amigos que estén animando, en fin...
1: Sí, en la carrera hay un ambientazo tremendo. El ambientazo tremendo, porque además esta, esta carrera, digamos que fue la madre o la precursora del resto de carreras que se han ido haciendo ya de montaña en la ciudad y que organizan pues, otros clubes, ¿no? Entonces, esta es, digamos, el, el espejo en el que todo el mundo se mira. Bullones es como el, el punto de, de inicio de una locura del trail. Mucha gente en Ceuta en el trail se inició gracias a Sierra Bullones, ¿no? porque bueno, uh -huh. de, eran corredores de asfalto, de maratones, de medias maratones, y de repente a alguien se le ocurrió decir, vamos uh -huh. a correr por el monte.
0: Sí, bueno, de hecho y yo así. vi una foto de un tal Luis Alberto Hernando corriendo por Bullones, seguro que ese chaval pues eh, llegaba allí para aprender. ¿Cuándo, ¿cuándo lo tuvisteis <risa> allí de visita al eh, de mundo? En
1: 2019, en la última edición antes del corte pospandémico. Vaya. 2019, sí. Y fina? bueno, y... Visitante y quizás vuelva, y, 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 y quizás vuelva otra vez. Estamos en
0: ello. Fantástico. Bueno, la carrera, domingo 16 de octubre, con eh, tres modalidades, la infantil, de 3 y 5 kilómetros, la de 16K, con un acumulado de 1.436, el tope son 3 horas y media, y la prueba reina, 32K, con un acumulado de 2.800 y un tope de 6 horas 30. Hombre, por distancia, por desnivel y por tiempo, la idea es poner carreras amables, ¿no? Que, que lo pueda disfrutar todo tipo de gente.
1: Efectivamente. La, la filosofía con la que nació Bullones es que todo el mundo la pudiera hacer, que no fuera una carrera elitista, en uh -huh. la que hubiera unos tiempos de corte muy exigentes para al final, de lo que se pretendía es que la gente tuviera un hábito saludable, que hiciera deporte y que disfrutara de, de, de nuestro entorno, que es una maravilla. Por eso los, los tiempos, digamos, de finalización pues son amplios. da tiempo a hacerla andando tranquilamente. Con forma física, por supuesto, siempre, ¿no? Sin forma, sin forma, cuesta. Pero estando en forma, pues tiene un tiempo de, de corte a que, bueno, que todo el mundo la termine, todo el mundo sea fin y, ser y esté orgulloso porque, bueno, al final y al cabo... En este tipo de pruebas cada uno tiene su propio reto. Hay quien quiere bajar tiempo, hay quien quiere hacerla, hay quien quiere superarse de la marca del año pasado. Entonces, como son temas muy personales, pues damos la facilidad para que todo el mundo la termine. Sí.
0: Bueno, como os decía, se trata de un recorrido circular, lógicamente, por pistas y senderos, hay algún tramito con asfalto, la salida y la meta en el centro ecuestre Ciudad de Ceuta y por el camino, como os decía, dentro de la ruta de los 10 fuertes visitaremos, por ejemplo, el Fuerte Aranguren, Fuerte Allera, que da nombre al club, Fortín de Isabel II, eh, Fuerte de Piniés, el blocado del Comandari, eh, y Fuerte del Renegado, y qué más otros, qué, qué otros puntos crees tú que pueden ser golosos, porque claro, yo que no he tenido la suerte de ir a conocer Ceuta, por cierto, espero poder ir a, a vivir vuestra carrera, me haría ilusión,
1: Aquí estás invitado, ya lo sabes.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué otros puntos crees que para alguien que venga de península son llamativos? Porque yo veo en las fotos que hay... O sea, yo esperaba una carrera enteramente árida y sin embargo hay zonas de, de sierra y de bosque.
1: Claro, claro, claro. Pues mira, eh, la orografía de la carrera tiene dos, dos zonas completamente diferentes, ¿vale? Digamos que la zona norte de la, de la prueba es completamente boscosa, y todo el recorrido de la parte sur es completamente... Si hay vegetación, pero no, no, no es bosque, ¿vale? Hay matorral, es arbusto, porque bueno, es la de la sur... Y esa zona además, en un pasado no muy lejano pues se utilizó como recurso maderero y ahí bueno pues ahí después ya no se, no se ha hecho ninguna intervención. ¿no? Entonces lo que hay es mucho monte bajo, mucho arbusto, y en la parte norte mucho bosque. Hay bosque de alcornoques, bosques de pino bosque de eucalipto. Y este año, por ejemplo, en el recorrido me ha metido una modificación que entra dentro del arroyo de Calamocarro, que es una zona quizás sea de las más bonitas que tiene la ciudad en la que, bueno, pues recorre paralelo el, 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 el cauce del arroyo de Calamocarro en sus dos do laderas, ¿no? Va por uh -huh. un lado, sube por otro y al terminar esta segunda ladera del, del arroyo de Calamocarro pues se encuentra con unos restos arqueológicos también están catalogados como un BIC que es una, una torre de alquería porque uh -huh. está la zona por la que discurre la carrera era como noble de la ciudad. En la Edad Media lo, los ricos vivían aquí y es donde tenían sus fincas, sus huertos y estaban alejados un poco de, de la ciudad propiamente dicha porque, bueno, había un, un estatus superior, ¿no? Entonces, todas tenían el mismo tipo de construcción, una torre que la defendía de los posibles ataques de las tribus de, de al lado uh -huh. y se conservan todavía un par de ellas. Y bueno, la carrera pasa pum, al lado de una de ellas.
0: ¡Qué bueno! Bueno, para... Los que quieran llegar, entiendo que está la forma más habitual, que es desde el ferry de Algeciras, es llegar hasta allí. ¿Alguna otra forma por la que podamos llegar a Ceuta?
1: Pues mira, a Ceuta se puede llegar de dos formas principalmente. Una es, como tú bien has dicho, en ferry, y la otra sería desde Málaga o desde Algeciras en helicóptero. Hay una, una línea aérea, en vez de ser con avión, pues es con helicóptero. De Algeciras a, a Ceuta son apenas siete minutos, y desde Málaga, pues aproximadamente media hora. Hmm. La verdad que es un viaje que merece muchísimo la pena, porque en media hora has cambiado de continente y ni te has entrado. Y no te cuento ya si lo haces desde Algeciras que en siete minutos son dos canciones de MP3, ¿eh? <risa> en dos En dos canciones, <risa> lo digo por medir el tiempo, que muchas veces nos cuesta mucho medir el tiempo. Hombre, y ni te <risa>
0: la sensación que tiene que ser, ¿no? Sobrevolar el estrecho de Gibraltar o, o navegarlo. En fin. Yo, yo no podía tiene, tiene mucho
1: encanto, tiene mucho encanto. Yo, yo recomiendo a la gente que cruce en barco una vez y en helicóptero otra por lo menos, porque mm. es completamente diferente. O sea, ver el estrecho desde arriba te da una perspectiva de lo que es la boca del Mediterráneo cuando tú miras hacia el este, que es impresionante. Ese tráfico marítimo que hay, la verdad es que merece muchísimo la pena. Y bueno, y, y, el, y en barco, pues igual, ¿no? Una travesía muy bonita, una travesía rápida que en apenas una hora estás en, en el otro lado del Estrecho y, y merece la pena y además además eh, hemos sacado un paquete turístico para dos personas con un precio realmente espectacular porque son 100 euros dos personas sí, o sea, por 50 por 50 euros tienes alojamiento y en un cuatro estrellas en un hotel cuatro estrellas y billete de vuelta en barco es una oferta muy muy potente que hemos sacado conjuntamente con con la Consejería de Turismo, con, con un paquete turístico que se llama Ceuta Emociona.
0: Yo reconozco que cuando estábamos preparando la entrevista, me la ha mandado por el WhatsApp hace poco Miguel, y me he quedado patidifuso, porque claro, si si no había razones ya, pues con esto, a ver, lo, se lo pones fácil a la familia, ¿no? Imagino que hay mucho trabajo detrás.
1: Sí, bueno, tú sabes que en todo tipo de este, este, este tipo de eventos, lo que se ve en la punta del iceberg y debajo hay... Hay mucho trabajo de, de, de ratón de biblioteca, de, de de trabajo oculto, ¿no? Pero bueno, salna con gusto, no pica, y al final lo que intentamos es que la ciudad se, se conozca como un sitio, un referente, un destino donde se puede practicar todo tipo de deportes, en este caso los nuestros, que son de montaña, y, y que la gente pues tenga un, un, un motivo atractivo para venir, y evidentemente el precio es uno de ellos, pues.
0: Sí, hombre, a los que me seguís aquí en la radio ya sabéis que yo soy un poco cabezón con lo de usar los deportes de montaña como herramienta de desarrollo sostenible. Es igual los tiempos del sol y playa fueron magníficos, pero ya es un modelo que yo creo que ha tocado techo, y sin embargo el interior de España es que entre que tenemos una red histórica de caminos por razones de todo tipo, cazadores, leñadores, pastores, contrabandistas, guerreros, y que ahora mismo eh, tenemos toda esa zona vaciada ¿vale? y, y nos necesita, pues yo creo que, que es una forma elegante ¿no? de ir generando un turismo porque al final pocas cosas te hacen amar y conocer una montaña como el haberlo hecho tuya paso a paso ¿no? y gota a gota de sudor.
1: Efectivamente, claro que sí. La idea de, de todo este tipo de eventos deportivos también es un poco situar, aparte de situar la ciudad un poco en el mapa, que la gente la conozca, lógicamente también es y, eh, reactivar un poco la, la economía de los, de los pueblos. Yo que soy también con remontes, pues a mí también me gusta irme los fines de semana a algún sitio, quedarme allí el fin de semana entero, con, cuando vamos con los compañeros o alguna vez incluso con la familia y echamos allí el fin de y bueno, pues se nota que el pueblo pues se revitaliza, eh, las calles están llenas, hay ambiente, los negocios funcionan y bueno, hay que echar una mano en los tiempos que nos tocan vivir, pues hay que echar una manita también y que, y que la gente pueda salir adelante, ¿no? Pero bueno, el deporte, pues, siempre ha sido solidario.
0: Sí, hombre, ¿qué, qué, te, ¿qué te voy a decir yo? Que llevo 20 años viviendo en Cercedilla y que Cercedilla mmm, si no hubiera sido por mmm, los turistas de montaña en una primera época y después la nieve, que como vino se ha ido y ahora a depender de la montaña pues eh, sería un pueblo completamente distinto de hecho no sé si habría podido
1: eso, eso te iba a decir eso te iba a decir que igual ni existía ya porque si no hay si no hay que hacer la gente al final se mueve
0: bueno oye pues enhorabuena Miguel por recuperar todos esos senderos y por sobre todo poner en el mapa lo que tú decías no que en Ceuta joder, también hay buenas noticias también hay muy buenas razones para venir y pasar un fin de semana aquí, yo te prometo que haré lo posible, me apetece mucho, y, y sobre todo por abrir mi mente, ¿no? Parece mentira que una zona así no haya podido conocerla nunca, con toda esa historia, y si además es algo que puedo ir a correr con familia y amigos, cada uno en su distancia, incluso los niños. Oye, ¿cómo se os ocurrió lo de meteros en la carrera de niños? Porque si me dices que erais pioneros con la carrera, ya con lo de hacer una de chiquis, ni te cuento, ¿no?
1: Pues mira, muy fácil, porque la primera, esta es la segunda edición que hacemos carrera infantil, la primera edición se hizo en 2017, que estábamos entonces, los que estábamos en el club, unos, unos cuantos también estábamos en la Federación de Montaña, y teníamos una escuela de montaña con los peques, y entonces pues teníamos marcha nórdica, orientación, y carrera por montaña, escalada, teníamos todos los deportes, y trabajábamos con los chavales, ¿no? entonces pues, al presidente de la federación, a Paco, en aquel momento, pues se le se le ocurrió la idea de finalizar la, la, la escuela con, con una actividad tipo tipo carrera. Y entonces, a la siguiente, pues ya lo integramos dentro de, de la misma Sierra Bullones con la idea de que los chavales, pues vivan lo que es una salida de montaña, que vivan una salida con su speaker, su música, su ambientazo de corredores y que la vivan, ¿no? Entonces, bueno, en 2017 lo hicimos, en 2019 también, y, y la pandemia, pues nos cortó. Y ahora, pues, un poco también pensando en que hay que ir haciendo canteras, que los que corremos cada vez nos vamos haciendo más mayores y que tiene que venir Sabia Nueva, pues, pues ese era el objetivo. Y bueno, ya veremos a ver qué tal, qué tal sale.
0: Bueno, para el que vaya a pasar el fin de como quiero hacer yo, imagínate si aparezco el viernes por allí, me comentabas que vosotros tenéis sección de marcha nórdica, de senderismo, de escalada... ¿Qué, qué otras actividades puedo hacer, por ejemplo... Con la familia o con amigos, así en plan mmm, curioso.
1: como oh, pues mira, Ceuta, y además en el mes de octubre se puede hacer de todo. Y ya no solo de montaña, ¿vale? Se puede hacer eh, paseos en callas, se puede hacer buceos, bautismos de buceo O sea, hay una oferta de turismo de la naturaleza brutal. Y entonces, en octubre, que es una fecha aquí, mmm, que es casi verano, Mm. El, el visitante que, que venga pues va a tener a su alcance pues o, o hacer un, un senderito en plan tranquilo y disfrutar del paisaje, como cogerse un calla y darle la vuelta a, a Ceuta o hacer una travesía eh, en el foso, porque bueno, no, no lo hemos dicho antes, pero la ciudad está amurallada, todo lo que sería la, la ciudad antigua, la, la, lo que llamamos nosotros la Almina, mm. y está, está rodeada por el único foso navegable que hay en Europa que conecta el Mediterráneo y el Atlántico tú entras por la Bahía Norte y sales por la Bahía Sur y eso con tu calle lo puedes hacer tranquilamente y es vale. espectacular porque estás navegando entre murallas que tienen pues, son de la época, las murallas es de, 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 es de antes de los portugueses porque los portugueses después lo que hicieron fue modificarla y reforzarla pero la muralla ya estaba de antes y el foso era un foso seco y los portugueses lo convirtieron en un foso navegable pero entonces todo este eso. tipo de cosas se puede hacer
0: eso me tira, porque yo he podido hacer bastante kayak de, de joven, pues eso, de aguas blancas y tal, pues, eh, por todos los ríos del Pirineo y tal. Y, y la verdad es que también probar a hacer kayak marino es una sensación que, si no la has hecho nunca, es espectacular. Cierto. Eso sí. Eh, que igual el primer día te mareas y nunca has hecho kayak.
1: <risa> <risa> bueno, en esa época el estrecho está muy tranquilo, en octubre el estrecho respeta todavía. Ya ha metido diciembre, ya el señor estrecho cambia de nombre, pero en octubre en octubre es el todavía.
0: Bueno, si a alguno le ha gustado, cuéntanos lo de las inscripciones antes de que se lo lleve la corriente. Hoy, a las 9 la primera, ¿cómo están escalonadas?
1: Pues mira, eh, hemos separado las inscripciones en tres días para evitar que los, los servidores sufran en exceso el, el índice de, de clics de, de la gente. Entonces, hoy, hoy día 29 de junio, tenemos la inscripción de la, de la modalidad corta, modalidad de 16 kilómetros, que será a las 9 de la noche. Y mañana, a la misma hora, tenemos la inscripción de la modalidad larga, que son los 32 kilómetros, y pasado mañana, y ya sin prisa, la inscripción infantil que estará abierta hasta finales de septiembre.
0: Vale, fenomenal. Bueno, pues ahí están esos mil dorsales para irnos a correr a la España africana, trail running Keuta, por la ruta de los 10 fuertes y aprovechar un fin de semana con un precio alucinante. A ver, repítelo, porque...
1: Pues creo... serían 50, 50 euros por persona, porque son 100 euros dos personas, incluye el, el alojamiento en hotel y el billete de barco y de vuelta. Está, la verdad que la, la oferta es más que atractiva. Bueno, ya me gustaría a mí tener ese tipo de oferta para ir a cualquier sitio.
0: No, no, desde luego. Oye, pues gracias por contárnoslo todo, Miguel, y espero, como te digo, de verdad espero poder conocer Ceuta por primera vez eh, con vosotros. Es Estupendo. Así que, que, que bien os habéis curado estos siete años. <risa> <risa> bueno, gracias, Miguel, cuídense.
1: A, a vosotros, muchas gracias.